0: Wiener Blut, der True Crime Podcast von der schönen
1: blauen Donau.
0: Hallo zusammen, hier sind wir wieder. Wiener Blut und Wiener Blut, das sind
1: Claudia, Rita
0: und Bernhard. Hallo. Hallo.
1: Hi. Die heutige Folge wird wieder von HelloFresh unterstützt. Ähm, davon haben wir euch ja schon vor zwei Wochen erzählt. HelloFresh liefert kreative Rezepte mit samt den dazu benötigten frischen Zutaten in einer Kochbox direkt zu dir nach Hause.
0: Wer nicht viel Zeit mit Kochen und Einkaufen verbringen möchte, sich aber dennoch gerne gut und ausgewogen ernähren will, der bekommt von HelloFresh abwechslungsreiche Rezepte in wöchentlich wechselnden Menüs, genau abgewogene Zutaten, sodass es keine Lebensmittelverschwendung gibt und eine kostenlose Lieferung nach Hause zu deinem Wunschtermin.
2: HelloFresh hat uns drei Boxen zur Verfügung gestellt und wir haben daraus gekocht. Und zwar war das A-Box mit würzig-feurigen Halloumi-Tacos das war sehr lecker und war sehr einfach zu kochen, sogar für mich. Dann haben wir eine Box gehabt mit Sesamgarnelen, mit Teriyaki-Gemüse. Und die dritte Box war hähnchen mit Oregano. War sehr lecker, oder? Es war super gut und ganz einfach in der Zubereitung. Das Prinzip von HelloFresh ist nämlich recht einfach. Man wählt für sich oder auch für die ganze Familie über die Website einige Wunschgerichte aus. Also es gibt da verschiedene Optionen, vegetarisch oder Family und so weiter also auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten. Und HelloFresh liefert dann diese Box wöchentlich an die Wunschadresse.
0: Aber keine Sorge, die Lieferung kann jederzeit gekündigt oder pausiert werden. Es gibt keine Mindestlaufzeit. Und auch die Größe der Box sowie der Inhalt kann immer wieder flexibel angepasst werden. Wenn ihr schon sehr neugierig seid, dann könnt ihr HelloFresh mit unserem Aktionscode vergünstigt ausprobieren. Dafür müsst ihr einfach bei der Bestellung den Aktionscode Wiener Bluts eingeben.
1: Mit dem Aktionscode kriegt sie für die ersten drei Boxen, die ihr bestellt, einen Preisnachlass von insgesamt 55 Euro, wenn ihr in Österreich wohnt. Und wenn ihr nicht in Österreich wohnt, sondern in der Schweiz oder in Deutschland, dann gibt es da einen ähnlich tollen Rabatt für euch, allerdings mit geringfügig unterschiedlichen Aktionsbedingungen. Gültig ist der Aktionscode von zwei Monate und die genauen Informationen nochmal, wie das alles funktioniert und wie der Code genau lautet, schreiben wir euch natürlich in die Shownotes zu dieser Folge.
0: Ja, heute wird wieder gewürfelt. Es geht darum, ob Claudia oder Rita dran sind. Mhm. Und wenn ihr beide. Nichts anderes mehr zu sagen habt, kommen wir jetzt erst noch zu unseren Fancy Drinks. Machen wir das. Claudia, was ist in deiner Mini-Flasche?
2: <lacht> das ist uh, Thomas Henry Lemonade. Und zwar ist es Mystic Mango. Delicious and refreshing. Mhm. I will try.
0: Thomas Henry.
2: Mm. Oh, das ist sehr, sehr lecker.
0: Macht sie das auch gut mit Gin?
2: Das hat ja eine Putka. Ah, also es schmeckt schon sehr Mango lastig. Mango. Sehr gut.
0: Rita.
1: Ich habe da Tiroler Cola. <lacht> Angeblich schmeckt das nach Zirben und Fichtennadeln. Und das werde jetzt mal testen, ob das stimmt. Mhm. Es riecht wie Cola. <lacht>
0: Ach so, was? Tirola, Cola. Hast du Tirola oder Tiroler?
1: Tirola, Cola Tirola, mit K. Ja. <lacht> Schauen wir mal.
0: Tirola, Cola. Cola. Cola.
1: Also ohne jetzt regelmäßig Zirben- und Fichtennadeln zu konsumieren. Ich <lacht> weiß nicht, ob man das jetzt rausschmeckt. Schmeckt wie Cola, aber sehr gut. Also nicht so, so pik-süß irgendwie. Mhm. Mhm. Also ganz. Riecht das nach nicht. Wald? Na, es riecht nach Cola.
0: Hm, okay. <lacht> ich habe da ein Bundaberg Gingerbier. Wir haben schon öfter Gingerbier gehabt, aber ich glaube, dieses sind noch nicht. Äh, da unten ist es, das heißt wie au Gingembre, Société familiale d'origine australienne. Ich würde gerade sagen, wieso ist das französisch, wenn da unten ein Kingo ist, aber.
2: <lacht>
1: französisch-australisches Gingerbier. Chincha-Bier ist auf jeden Fall immer gut, oder? Ja. Also wir hatten es schon oft, es war immer toll. Ui.
2: Oh. Ah.
1: <lacht> so gut das.
0: Die Flasche schaut aus wie Medizin. Oh Gott. Ah, ui, das ist... Stark. Das ist stark. Handgebraut über drei Tage. Mhm. Passt. Fancy. Jo. Und damit... Das sind wir beim Würfeln?
1: Well, ja, Claudia, magst du anfangen? Ich weiß nicht.
0: Ich
2: Fang weiß. du an.
1: Okay.
2: Vier. Scheiße.
1: Ah, drei. Okay. Dann geht's jetzt los. Der Fall, den ihr euch heute mitgebracht habt, ist ein Hörerinnenwunsch. Oh. Und Aha. zwar hat die Christina auf Instagram Crispy sich den gewünscht. Aha, die kennen wir doch. Ja, die kennen Sie mhm. ja, ich kenne Sie ja persönlich. Und ähm, der Fall ist nicht so wahnsinnig lang her, wie unsere Fälle das sonst oft sind. Äh, das führt uns nämlich heute ins Jahr 2005 und zwar nach Wien-Meidling, mhm. genauer gesagt in die Stachelgasse. Und in das wird euch was sagen, weil immer in wenn ihr mit, äh, mit dem Bus zu euch fahrt zum Aufnehmen, mhm. Dann fahr wir an der Strachegasse ja. vorbei. Also, es ist echt nicht weit weg von da. Ja, das, das ist,
0: ist quasi die Bezirksgrenze schon fast. Genau. So, Lisi, wo wir ja. vielleicht und, aufnehmen.
2: Und wir möchten betonen, es heißt nicht Strachegasse, falls das jemand verstanden hat. Am Anfang habe ich das gedacht. Hm. Ja, ich denke das jedes Mal. irgendwie. Ja. Es heißt Strachegasse. Gott ja. sei Dank. Und genau. hoffen wir, es wird nie eine Strachegasse geben. Es gibt eine
0: Strachegasse in Wien. Die ist das aber auch nicht nach dem Loser benannt. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> und. Ähm, weil dieser Fall für unsere Verhältnisse recht jung ist und die Leute, um die es da gehen wird, jetzt noch teilweise zumindest leben und da draußen rumlaufen, habe ich diesmal den Nachnamen nicht nur abgekürzt, sondern den Namen einfach komplett geändert. Mhm. Das tut ja jetzt nichts zur Sache für die Geschichte, ähm, aber irgendwie ist mir dabei wohler, weil das einfach ja. noch nicht so wahnsinnig lang hier ist. So, und dann können wir auch gleich rein starten. Es ist also 2005 und es ist der 19. August, das war ein Freitag. Und um 1.30 Uhr in der Früh ruft Elisabeth B. bei der Polizei an und sagt, dass ihr Mann Hans in ihrer gemeinsamen Wohnung überfallen wurde und nun verschwunden ist. Also das ist ja schon mal ein sehr seltsamer Polizeinotruf irgendwie. Ähm, die Elisabeth B. war damals 35 Jahre alt, ihr Ehemann Hans war 39 Jahre alt. Er hat als Busfahrer gearbeitet. Ähm, die beiden waren zu dem Zeitpunkt seit sechs Jahren verheiratet, haben eben gemeinsam in dieser Wohnung gelebt, zusammen mit ihrem gemeinsamen fünfjährigen Sohn und den zwei Kindern, die Elisabeth schon aus ihrer ersten Ehe mitgebracht hat. Das waren zwei Mädchen und die waren 2015 und 13 Jahre alt. Also die ganze Familie B wohnt da mhm. und um 1.30 Uhr, wie ich schon gesagt, ruft sie bei der Polizei an und sagt, der Hans ist erstens überfallen worden, zweitens verschwunden, keine Ahnung, wo der jetzt ist. Und dann dauert es auch gar nicht so wahnsinnig lang, bis die Polizei dort eintrifft, ähm, nämlich ungefähr um 2.10 Uhr und geht dort in das Haus bzw. in die Wohnung rein und was die Polizei dort vorfindet ist schon ziemlich grauslich nämlich wird es als Blutbad oh. beschrieben es gibt Blutspritzer an der Wand es gibt blutige Schleifspuren und eine blutgetränkte Matratze okay. ähm, die Blutspuren, die die Polizei da sieht die führen von der Wohnung in den Lift und bis runter in die Tiefgarage vom Haus und ähm, die Elisabeth B. schildert den Beamten dann was sie halt war von dem was passiert ist Nämlich, ähm, dass sie sich am Abend mit ihrem Ehemann gestritten hat. Und danach, im weiteren Verlauf des Abends, sind zwar gemeinsame Bekannte auf Besuch gekommen. Und der Streit hat aber irgendwie, der ist weitergegangen mit ihrem Mann. Die haben sich da irgendwie die ganze Zeit quetzt. Und deswegen ist sie dann irgendwann äh, raus aus dem Wohnzimmer und ins Kinderzimmer gegangen, weil sie da keinen kein Bock mehr drauf gehabt hat. Und aus dem Kinderzimmer, sagt die Elisabeth B., hat sie dann gehört, dass ihr Ehemann jetzt mit diesen Bekannten weiter gestritten hat. Also die haben wohl mhm. auch sehr heftig diskutiert. Mhm. Und sie ist aber im Kinderzimmer geblieben und dann hat sie irgendwann nichts mehr aus dem Wohnzimmer gehört und hat sich gedacht, so jetzt geht sie mal nachschauen, was da los ist, warum ist es auf einmal so ruhig. Und da stellt sie fest, diese beiden Bekannten, die da zu Besuch waren, sind immer da und ihr Mann ist auch verschwunden. Was jetzt allerdings da ist, ist das ganze Blut, von dem ich euch schon erzählt mhm. habe und da beschließt sie also, jetzt muss sie die Polizei rufen, weil da ist irgendwas passiert. Und, ähm, Kurz nachdem die Polizei dann eben eingetroffen ist und da kurz mit ihr drüber gesprochen hat, ruft sie dann ihre Schwiegermutter an, also die Mutter vom Hans, und bittet sie, dass sie doch kommen soll, um sich um die Kinder zu kümmern. Und die Schwiegermutter kommt dann natürlich also vor zur Wohnung und will dann den Lift nehmen und die Elisabeth sagt dann zu ihr, na, den, den Lift können wir nicht nehmen, der ist schmutzig. Wahrscheinlich, weil sie der Schwiegermutter diesen Anblick ersparen will, irgendwie von, mhm. diesem, von diesen Blutspuren im Lift. Allerdings spätestens in der Wohnung sieht die Schwiegermutter dann natürlich, wie es da ausschaut und ahnt dann natürlich auch, dass da irgendwas sehr Schlimmes vorgefallen sein muss. Später wird die, die ähm, Schwiegermutter dann sagen, dass die Elisabeth ganz cool gewirkt hat und überhaupt nicht nervös war. Aber da hat sie sich wahrscheinlich gedacht, und es ja, kommt ja, glaube ich, gar nicht so selten vor, dass das eine normale Reaktion ist, wenn man unter Schock steht. Manche Leute sind dann ja einfach ganz, ja. ganz gefasst irgendwie. Und jeder reagiert da irgendwie anders. Jedenfalls nimmt die Schwiegermutter die, die Kinder mit zu sich, geht also in ihre Wohnung und die Polizei beginnt, die ganze Wohnung akribisch zu durchsuchen nach irgendwelchen Spuren, an denen sie festmachen können, was da jetzt überhaupt passiert ist und äh, wo der Hans B. abgeblieben ist. Es war es ja zu dem Zeitpunkt eigentlich noch niemand, was es passiert. Und gab es da einen Mord vielleicht? Lebt der Hans B. Mhm. noch? Wo ist er? Oder hat man ihn umgebracht? Ist er entführt worden? Man war es eigentlich anfänglich nichts. Und ähm, während also die ganze Wohnung durchsucht wird, wird natürlich auch die Elisabeth B. immer weiter befragt, weil sie ist ja die Einzige, die irgendwas... Ähm, sagen könnte. Ähm, relativ schnell finden die Beamten aber, dass das, was die Elisabeth Beder erzählt, irgendwie unglaubwürdig klingt oder dass sie ja nicht so eine zuverlässige Zeugin irgendwie ist. Zum Beispiel finden sie es seltsam, dass sie die ganze Zeit im Kinderzimmer geblieben ist und nie nachschauen gegangen ist, wenn die sich da so arg gestritten haben. Und wenn da so viel Blut ist, dann muss da irgendwas passiert sein, wo man vielleicht auch hätte hören können, dass da jetzt irgendwas Schlimmes mhm. passiert es gibt nämlich ja ganz eindeutige Spuren, an denen man erkennen kann, dass es da an, an Kampf gegeben haben muss. Und da sagt man halt, das, da muss sie was mitbekommen haben und da, wie laut die sich gestritten haben. Und deswegen, weil sie das eben irgendwie seltsam finden, dass sie da sagt, sie hat nichts mitbekommen und sie ist nicht rausschauen gegangen, wird sie um 3.30 Uhr vorläufig festgenommen. Die Spurensuche dauert äh, derweil weiter an, und zwar bis sieben in der Früh. Also fünf Stunden lang ungefähr wird da die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Und neben dem ganzen Blut, das natürlich eh ganz offensichtlich ist, findet man dann noch Faserspuren, Fingerabdrücke in diesen Blutspuren, die da irgendwie hinterlassen worden sind. Und bei dieser blutgetränkten Matratze, von der ich euch schon erzählt habe, zunächst an länglichen Gegenstand. Da stellt sich, stellt sich dann recht schnell heraus, dass ist ein Messergriff und die dazugehörige Klinge wird dann auch gefunden. Und dann ist relativ schnell klar, okay, dieses Messer, das ist das Tatwerkzeug. Mhm. Jetzt war es mir also schon ein bisschen was, aber das ist trotzdem alles noch sehr lückenhaft, was die Polizei äh, da hat. Und man ist mehr oder weniger immer noch auf die Aussagen von Elisabeth B. angewiesen, um sich irgendwie zusammenreimen zu können, was jetzt da genau passiert ist. Ähm, die erzählt, dass die beiden Bekannten, die da zu Besuch gewesen sein sollen, dass das junge Burschen sind, die waren öfter da. Und... Ähm, die, die Blutspuren, die da bis in die Tiefgarage, also durch den Lift und dann unten sieht man auch noch so Schleifspuren führen, ähm, die lassen darauf schließen, dass der Hans B. mit am Fahrzeug weggebracht worden ist aus der Tiefgarage, also dass man ihn wieder runtergeschleift hat und weggebracht hat. Aber das ist eigentlich auch schon alles. Dann werden natürlich ja die Nachbarn befragt, ähm, aber das ergibt auch nichts, da ist niemandem irgendwie was Ungewöhnliches aufgefallen. Vielleicht haben die sich ja streiten gehört, vielleicht haben die sich öfter gestritten und haben sich dabei auch nichts gedacht. Also da kann auch niemand was aussagen, was ähm, der Polizei weiterhilft. Man weiß also nicht, wieso haben die beiden, die beiden jungen Burschen da mit dem Hans B. gerauft oder sich irgendwie gestritten, wie ist das alles überhaupt abgelaufen? Und natürlich immer noch die Frage, wo ist der Hans B. und lebt er noch? Was weiß man alles nicht. Was die Elisabeth B. natürlich schon noch irgendwie sagen kann, das sind die Namen der beiden Burschen, die da zu Besuch waren. Und äh, dabei handelt es sich um Stefan P. und Martin S. Die ähm, sind beide 18 Jahre alt damals und äh, sind in derselben Firma irgendwie Lehrlinge. Die sind weder vorbestraft noch sonst irgendwie negativ aufgefallen. Also es man eigentlich nichts für die Baden. Aber trotzdem wird jetzt natürlich nach denen gefahndet. Ähm, man weiß, dass einer von den Baden an Weißen Fort Mondeo fährt und dass sie höchstwahrscheinlich mit dem Auto unterwegs sind. Und deswegen kann man da schon mal, hat man schon mal einen Anhaltspunkt, wonach man suchen soll. Jetzt fängt man natürlich an, deren Familien und Bekannte und Arbeitskollegen und so weiter äh, zu befragen. Aber diese Baden Jungs. Sag ich jetzt mal, weil sie sind ja gerade erst 18 geworden irgendwie, die haben zu dem Zeitpunkt eigentlich Urlaub und es war eigentlich niemand so genau, wo die sind. Die sind halt zusammen unterwegs, hat jetzt ja. auch keiner großartig hinterfragt. Und überhaupt traut ihnen eigentlich niemand zu, dass sie irgendwie aggressiv sich verhalten könnten an nur. Also es waren ganz chillige Jungs wohl mhm. anscheinend. Und während jetzt nach den Baden gefahndet wird, soll die Elisabeth B., die sich ja mittlerweile in Untersuchungshaft befindet, wieder vernommen werden. Und da ist sie jetzt auch schon einige Tage, also da wird irgendwie gefahndet und die vernehmen sie immer wieder. Und da plötzlich passiert ein Fehler. Sie telefoniert nämlich aus der U-Haft heraus mit der Schwiegermutter, ähm, bei der ja die Kinder immer noch sind, wahrscheinlich um sich zu erkundigen, wie geht denn äh, den Kindern und, und ist eh alles okay. Und äh, erzählt dann der Schwiegermutter am Telefon, warum auch immer, dass sie mit diesen beiden äh, jungen Männern schon mal drüber gesprochen hat, wie man denn jemanden verschwinden lassen könnte. Und sie sagt er also zur Schwiegermutter, dass es ihr eigentlich lieber wäre, wenn der Hans die Augen nicht mehr aufmachen würde, von dem oh man Mann. immer noch nicht weiß, wo er ist und aber lebt.
0: Das Moment, ihre Schwiegermutter, also die Mutter über vom den, Hans, über den Sohn, mhm, sagt sie das. Wow.
1: Und das, weil ich sie hoffe, ja, sie hat ja nicht zugestimmt. So die Schwiegermutter, mhm. ja, ich glaube nicht. Also so wie das, was ich von der Schwiegermutter gehört und, und gesehen habe, irgendwie das. Ähm, da würde ich jetzt nicht denken, dass sie dem zustimmt und sich erwünscht, okay. dass sie so die Augen immer aufmacht. Und weil die Elisabeth B. ja aus der Untersuchungshaft raus mit ihrer Schwiegermutter telefoniert, hört die Polizei natürlich dieses ganze Gespräch mit und denkt sich dann, ah, mh, das ist interessant. Mhm. Und dann befragen sie die Elisabeth B. weiter und immer weiter und schließlich gibt sie dann zu, dass sie doch nicht die ganze Zeit in dieser Nacht im Kinderzimmer war. Sie sagt dann nämlich, dass sie weil es eben diesen anhaltenden Lärm von diesem Streit gegeben hat, dann doch einmal rausgegangen ist, um, um nachzuschauen, was da jetzt los ist und warum die sich so streiten. Und da hat sie gesehen, wie die beiden Männer und ihr Mann auf dem Bett waren und da hat sie auch schon das viele Blut gesehen. Und da sei irgendwie klar gewesen, okay, die haben meinen Mann jetzt umgebracht. Und dann hat sie in weiterer Folge dabei geholfen, die Leiche in Müllsäcke zu verpacken und aus der Wohnung zu schaffen. Ah, das ist das, das was sie erzählt. Riecht merkwürdig. Mhm. Ja, weil, wenn ich da rausgehe und ich sage, okay, der Besuch hat meinen Mann umgebracht, dann ist mir erst die Reaktion Glaminid, ah, da habt es Müllsäcke, soll ich euch helfen, ihn rauszubringen? Komm, wir schaffen ihn weg. Seltsame Geschichte. Hm. Jedenfalls die Hoffnung, die sie ja bis jetzt noch gegeben hat, dass der Hans noch lebt, die schwindet damit natürlich, jetzt wo sie das gesagt hat. In der Zwischenzeit meldet sich bei der Polizei außerdem noch ähm, ein Arbeitskollege von den beiden ähm, Baden jungen Männern. Und. Ähm, der sagt jetzt aus, dass die in der Tatnacht nach dem, was auch immer sich da genau zugetragen hat, bei ihm waren und dort geduscht haben und dass er außerdem noch geholfen hat, diesen weißen Fort Mondeo schwarz zu lackieren. Oh. Oh. Ähm, er wird ja natürlich gefragt, warum er jetzt erst damit rausrückt und da sagt er halt, er hat nicht sofort eine Meldung bei der Polizei gemacht, weil die haben ihn bedroht oder zumindest haben sie ihn sehr unter Druck gesetzt irgendwie, die beiden. Mhm. Ähm, später wird er deswegen übrigens äh, wegen Begünstigung zu einer bedingten Haftstrafe von zehn Monaten verurteilt werden, weil er ihnen da beim okay. Autolackieren geholfen ja, hat. Okay. Ja. Und er sagt dann noch was, er sagt nämlich, er war es auch, wo die beiden im Anschluss hinwollten mit dem jetzt schwarzen Ford Mondeo, nämlich auf das Gelände einer aufgelassenen Eisengießerei in Leasing. Hm? Wisst ihr Ein zufällig, wo das sein könnte?
0: Eisengießerei? Was ist denn die Fabrik da drin? Das war das <lacht> eigentlich keine Ahnung. Nein, es ist glaube ich gar Eisengießerei. Nee, keine Ahnung.
1: Wurscht, irgendwo ja, in den Leasing. Ist groß. Leasing genau. ist sehr groß. Und nachdem der diese Aussage gemacht hat, machen sich natürlich sofort Beamte auf den Weg zu dieser aufgelassenen Eisengießerei, um, um zu schauen. Und tatsächlich finden sie dort zwar nicht die beiden Gesuchten, aber immerhin Kleidungsstücke, die sie denen zuordnen können, den Verdächtigen. Mhm. Und von da an steht der Ort dann unter Beobachtung. Also da ist dann immer Polizei, um zu gucken, was, was da so vor sich geht. Und am 21. August, das ist drei Tage nach der Tat, wo wir immer noch nicht so genau wissen, woraus die eigentlich bestand, ähm, werden die Baden dann auch von der Polizei dort festgenommen. Die wollen nämlich wieder auf das Gelände, was auch immer sie dort tun wollen, und da werden sie geschnappt. Und der Stefan P. und der Martin S. leisten dabei keinen Widerstand, sondern die, die Polizisten haben eher den Eindruck, dass sie erleichtert sind, dass dieses Versteckspiel jetzt ein Ende hat. Der schwarze Ford Mondeo wird dann auch relativ schnell gefunden, den haben sie nämlich am Frachtenbahnhof in Guntramsdorf abgestellt. Mhm. Und nachdem jetzt diese Baden gefasst und eigentlich also geständig sind, dass sie den Hans B. umgebracht haben, da bricht die Elisabeth B. ihr Schweigen und erzählt das, was sie bisher in ihren Aussagen ausgelassen hat. Und da ergibt sich dann das Bild, dass ihr euch jetzt schildern werdet, was mhm. da passiert ist. Der Hans und die Elisabeth, die waren, das habe ich eh schon gesagt, seit sechs Jahren verheiratet. Und das war keine besonders glückliche Ehe, die haben immer wieder Probleme gehabt, viel gestritten. Die waren in der Zeit schon mal voneinander getrennt und haben es dann noch einmal miteinander probiert. Und der Hans wird nicht nur von der Elisabeth, sondern auch von anderen immer wieder als jezornig und aggressiv beschrieben. Mhm. Ähm, die beiden Männer, die ja wesentlich jünger sind, also die beiden 18, er da schon 39, die hat er über seinen Stiefbruder kennengelernt. Der ist, glaube ein ganzes Eck jünger wie er. Und ähm, da hat man sich irgendwie angefreundet und immer wieder haben sie sich getroffen, und zwar um sich zusammen einzurauchen. Also der Stefan P. und der Martin S. und der der Hans B., die treffen sich immer mal wieder und kiffen zusammen. So. Und überhaupt sollen die beiden jungen Männer schon relativ viel Erfahrung mit diversen Drogen irgendwie haben. Also nicht nur mit Marihuana, sondern auch mit anderen Dingen. Und in der Zeit, die sich die jetzt alle schon kennen, haben der ähm, Stefan P. und Martin S. sogar mal eine ganze Woche in der Wohnung von Hans und Elisabeth gewohnt. War eine ausgedehnte Kiffenparty oder ja. so. Genau. Und da haben sie dann Adi Elisabeth ein bisschen näher kennengelernt zum ersten Mal und, ähm, und den Hans von seiner weniger schönen Seite. Die beiden burschen sagen nämlich aus, dass sie da zum ersten Mal mitbekommen haben, wie er seine Kinder anschreit und wie tyrannisch er in der Familie irgendwie ist. Weil vorher war er halt irgendwie immer so der, der Kamote Haberer, mit dem man was rauchen kann. Und da, wo sie dann doch länger Zeit mit ihm verbracht haben, haben sie mitkriegt, okay, der ist zu uns nett, aber der ist nicht immer so. Und ähm, sie haben dann irgendwie erst so also ein bisschen Mitleid mit den Kindern, weil der die halt auch anschreit und auch mit seiner Frau. Und vor allem der Stefan P. fühlt sich mit der Elisabeth verbunden. Die sind irgendwie auf einer Wellenlänge, verstehen sich sehr gut. Er hat äh, vor kurzem erst seine erste große Liebe verloren. Die ist ihm nämlich ausgespannt worden von dem Stiefbruder vom Hans, mhm. also über den sie sich kennengelernt haben. Und außerdem ist sein Vater schwer krank. Das belastet ihn auch irgendwie. Und die und Elisabeth hat da halt immer ein offenes Ohr für seine Probleme. Der erzählt ja er das alles und und so wird sie irgendwie zu einer sehr wichtigen Bezugsperson für ihn. Und auch die Elisabeth erzählt ihm von ihren Sorgen. Und da sagt sie halt auch, dass sie Angst vor ihrem Mann hat. Und der kann sich das ganz gut vorstellen, weil das hat er mitgekriegt, wie der drauf sein kann. und Wie der sie irgendwie anschreit. Und deswegen sagt sie dann eines Tages zum Stefan B., wenn der Ernstfall eintritt und das wirklich eskaliert, dann soll er ihr helfen. Und sollte das so sein und der, der ähm, Hans wird wirklich handgreiflich, dann vereinbart sie mit ihm, sie wird ihm ein SMS schreiben mit dem Text, vernichte die Spinne. Boah. What
2: the fuck? Aha. Mhm.
1: Also das ist so der Code, den sie da irgendwie ausmacht und oh. äh, das ist relativ klar, was sie damit irgendwie meint. Die meint nicht, kommen und äh, fahr mit mir irgendwie ins nächste Frauenhaus oder ja, so. Ja. Aber der Stefan P. <lacht> denkt sich da nicht so viel dabei. Also der findet das Klavier ja, im ersten Moment ziemlich org. Tut das aber irgendwie so als Gerede ab. Ja, das sagt sie jetzt so. Das mhm. wird eh nie passieren. Das wird sie mir nie schreiben. Die ist halt gerade total neben der Spur irgendwie und das hakt also, das irgendwie so ab. Ne?
0: Aber, aber, aber auch unter, unter anderen Umständen, aber wenn, wenn das passiert und die Polizei dann irgendwann die SMS auswertet und sowas liest, <lacht> ich meine, Wieso ich bring Milch mit oder so, geht ja auch
1: die Spinne. Sie wollte, glaube ich, irgendwas, was man mhm. tatsächlich nie irgendwem sonst unter normalen ja. Umständen schreiben würde, damit es eindeutig ist, worum es da geht. Hier so. ja, sage ich das, manchmal. aber was? nicht mit diesen Worten. nicht die Spinne. <lacht> Werden halt mhm. räumt, die Spinnen
2: weg. Also er schmeißt sie vom Balkon. Ja, meistens. ich, ich, ich schau auch meistens Sie seilen sich dann langsam ab und ja. spazieren
1: unten ja. weiter. Ja. sind dann unten. Ja. Okay. Auf jeden Fall, der Stefan denkt sich da jetzt nicht zu so viel dabei, das ist halt so dahergesagt und irgendwie eh ziemlich org, aber es wird dir sicherlich nie passieren. Also er nimmt es nicht so ganz ernst. Aber tatsächlich, am 18.8. ist es soweit, der Streit, also die streiten sich oft, das habe ich eh schon gesagt, aber der Streit an dem Abend zwischen dem Hans und der Elisabeth, der eskaliert ein bisschen und ähm, der Hans droht ihr damit, dass er sich trennen wird und dass er ihren gemeinsamen Sohn mitnehmen will, wenn das so ist. Und daraufhin, ist die Elisabeth anscheinend sehr verzweifelt und schickt tatsächlich um 21.49 Uhr eine SMS an Stefan P. mit dem Text Vernichte die, die Spinne. Spinne. Wow. Und als diese SMS beim Stefan P. ankommt und sein Handy klingelt, da steht er gemeinsam mit dem Martin S. zufälligerweise direkt vor der Wohnungstür oh. von den Baden. Also vom Hans und der Elisabeth. Die sind nämlich an dem Abend zuvor schon vom Hans B. angerufen worden. Der hat sich eingeladen und gesagt, bitte Burschen, kommt's vorbei. Ja, vielleicht wollte er was rauchen, um wieder ein bisschen runterzukommen nach dem ganzen Streit. Ähm, die Baden haben wohl vorher schon ordentlich andere Drogen konsumiert, wollten eigentlich gar nicht mehr großartig irgendwas unternehmen. Aber nachdem der Hans dann angerufen mhm. hat, haben sie gedacht, gut, da können wir ja doch noch hin, äh, vorbeischauen und dann stehen sie also vor der Tür, das Handy vom Stefan P. klingelt, er holt es aus der Hosentasche, liest die Nachricht und im ersten Moment kann er das gar nicht fassen und überlegt, aber jetzt sind einfach wieder umdran und ham gehen soll, weil er will damit eigentlich nichts zu tun haben. Aber bevor er sich das irgendwie überlegen kann, aber sich jetzt umdraht und ham geht, geht da schon die Wohnungstür auf. Der Hans B. steht da und sagt, kommt seiner. Und dann gehen sie rein. Und wo sie da in die Wohnung reinkommen, ist der Streit zwischen dem Ehepaar weiter in vollem Gange. Die schreien sich da irgendwie an. Der Hans B. soll da besonders aggressiv gewesen sein und der Stefan und der Martin die denken sich dann, okay, also so wie der jetzt drauf ist, wollen wir die Frau und die Kinder eigentlich nicht alle mit ihm lassen, wir bleiben einmal ähm, da, ja. damit da irgendwie nichts Schlimmeres passiert. Und wollen zunächst versuchen, auf ihn einzureden und ihn irgendwie zu beruhigen, das funktioniert nicht so gut, die schreien dann auch irgendwie rum und so, weil sie sind ja auch nicht mehr nüchtern. Und das eskaliert total, dieser Streit. Wer übrigens zu dem Zeitpunkt auch noch in der Wohnung ist, das ist der Stiefbruder vom Hans, von dem wir eh schon gehört haben. Der oh, ist auch da oh, und oh, ja. der wird später erzählen, dass er gesehen hat, wie Anna, der beiden Jungs da eine Gaspistole auf den Hans gerichtet hat, um ihn irgendwie einzuschüchtern und ihm zu sagen, er soll jetzt aufhören und der Ruhe geben und so. Die nimmt er dann aber wieder runter, also er hat ihn damit nur irgendwie gedroht. Und der Stiefbruder sieht auch, wie die Elisabeth mit einem Küchenmesser und Müllsäcken aus der Küche kommt. Denkt sich aber erstmal nichts dabei, weil, okay, muss sie halt wegrahmen oder was auch immer. Und weil ihm das alles zu blöd ist mit diesem ganzen Streit und, und die Stimmung ganz fürchterlich ist, geht er bald drauf haben. Später wird er deswegen auch wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt werden. Wow, das, ist, das, ist, das ist krass, mhm. irgendwie. Weil da unterstellt man ihm ja, dass er, dass er irgendwie wissen hätte müssen, was da abgehen wird. Ja, anscheinend ist es da so zart durch, äh, zugangen, dass man da. Also, ja. ja. Ich finde es auch arg, aber es ist. so. Ja, auf
0: der anderen Seite, vielleicht hat ihm das das Leben gerettet.
1: Wer ja? Ich war es übrigens nicht, aber also er ist deswegen angeklagt worden, aber dann er wirklich nee. verurteilt ah, worden ja, ist und okay. so war es. Das, ah, okay, so. okay. das kann ich leider nicht sagen. Mittlerweile ist es ungefähr 10 am Abend. Der Hans lässt sich immer noch nicht beruhigen. Die streiten also alle immer noch rum. Die Elisabeth nimmt dieses Küchenmesser, das der Stiefbruder schon gesehen hat, legt zwar die beiden jungen Männer auf den Tisch und die werden dann später sagen, sie soll sich mit dem Finger über den Hals gefahren sein. Also so. Ihr könnt es jetzt da draußen nicht sehen, aber die Claudine der Beine hat schon. Mit dem Finger über den Hals und soll dabei so ganz, ganz leise, fast unhörbar, bitte geflüstert haben, also so die Lippen bewegt haben. Und daraufhin denkt sich der Stefan P. Er muss jetzt was tun, die hat ihn da jetzt angefleht und so. Er umfasst den Hans von hinten, reißt ihn von diesem Stuhl hoch, auf dem er da irgendwie sitzt, haltet ihm den Mund zu und fordert den Martin S auf, mach's jetzt. Und der Martin S der macht es tatsächlich, nimmt das Küchenmesser und sticht mehrmals in den Hals vom Hans mhm. oh. und dann bricht die Klinge ab. Oh. Weil ich habe ja schon gesagt, erst wird der Griff ja, vom Messer ja. gefunden, dann später oh, irgendwo oh. die Klinge. Der Hans wehrt sich, der kämpft um sein Leben, oh. die sind irgendwie auch nicht darauf vorbereitet, dass der jetzt wahrscheinlich auch relativ kräftig ist und da ziemlich dagegen haltet. Aber es geht dann trotzdem weiter, nämlich mit dem eigenen Wurfmesser von Martin S. oder vom Stefan P. Das weiß ich auch nicht so genau, aber einer von den beiden hat auf jeden Fall ein Wurfmesser mhm. dabei. Und damit machen sie weiter und insgesamt werden dem Hans B. 28, in einer Quelle, aber nur in einer habe ich 58 gelesen, Stichverletzungen zugefügt und die Pulsadern durchtrennt. Was ist das? Noch danach? Ich weiß nicht, ob das danach oder Alter. wann das genau passiert ist. Ähm... Ich habe dann gelesen von der Gerichtspsychologin Adelheid Kastner, dass das ein typisches Beispiel für das sogenannte Overkill-Phänomen ist, mhm. und mit diesen vielen, vielen Stichen. Nämlich, dass viel mehr Gewalt angewendet wird, als überhaupt nötig wäre. Mhm. Der wäre wahrscheinlich mit zehn Stichen genauso tot. Ähm, und das ist irgendwie ein Zeichen dafür, dass der Täter oder die Täter mit aller Macht und Verzweiflung versuchen, diese Situation zu beenden. Die wollen da eigentlich raus, die wollen einfach nur, dass es aufhört und deswegen reagieren die so über. Mhm. So, der Hans B. ist jetzt tot. Das schaut in der Wohnung aus, wie ich es ja eh schon beschrieben habe, Blutbad auf der Matratze da wow. irgendwie im Wohnzimmer und so. Die Elisabeth B. bringt Klebeband und Müllsäcke <lacht> und sagt dann, dass sie das Auto vom Hans in die Tiefgarage bringen wird. Das ist anscheinend irgendwo anders geparkt, weil in die Tiefgarage können sie die Leiche mit dem Lift relativ leicht bringen und ihr Plan ist es, dass die beiden sollen mit der Leiche wegfahren, die verschwinden lassen und anschließend wird sie ihren Mann einfach als vermisst melden so. Man muss sie natürlich viel putzen in der Wohnung, aber das nimmt sie irgendwie in mhm. Kauf. Und das hat sie sich wahrscheinlich schon vorher irgendwie zurechtgelegt. Zurecht gelegt. Das klingt so.
2: Ich, ich habe eine Frage.
1: Mhm.
2: Weil du hast ja gesagt, sie haben kind, also drei Kinder
1: insgesamt. Ja. Waren
2: die alle in der Wohnung? Die waren alle in der
1: Wohnung. Oh. Im Kinderzimmer. Da, wo sie behauptet so. hat, dass sie
2: auch war die ganze Zeit. Weil es kann ja nicht sein, dass also wie, so wie du das beschreibst mit diesem Tumult, dass ja. erstens die Kinder in derselben Wohnung das nicht mitkriegen mhm. oder ein Nachbarn. Ich meine, da mussten ja
0: ja. Oder, Oder ist das ein Einfamilienhaus? An, 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 na, na. Andererseits, wenn der so ein Tyrann war, ja, also, also falls, ja, vorsichtig, mm. und wenn die öfter gestritten haben laut, die verkriechen sich, die wollen nichts damit zu tun mm, haben, die ja. sind eh arm, und danach Ach, ist dann endlich ruhig, schlafen sehr erschöpft ein, also das ist... Ja, Meine glaub...
1: Vermutung ist auch, dass die Kinder, die, die natürlich, wenn die das gehört haben, aber die ist vielleicht so oft gestritten worden, mhm. dass das für die jetzt nicht so, ich gehe mal nachschauen, sondern ich verkriege mhm. mich lieber irgendwie wahr.
0: Das ist ja eingesperrt weil damit die auch nicht
2: versichert so. rauskommen, mhm. ja, zusätzlich. Das kann
1: auch sein. Und bei den Nachbarn wird es vielleicht ähnlich sein, wenn mhm. die so viel gestritten haben. Ja, aber das, das kann ich
2: schwer nachvollziehen. Also das Nachbarn beim so am Tumult, wenn da mhm. mehrere Leute in der Wohnung rumschreien und keine Ahnung, was machen, dass, ja. dass, ja, dass die das dann nicht melden. Da das hat, wenn sie es hat. schon Weil, gemeldet hätte
0: vielleicht.
2: Ja. Genau, ne? Tragisch, also das klingt ja, alles ja. sehr, sehr furchtbar.
1: Jedenfalls, ihr Plan ist also, die, die sollen die Leiche verschwinden lassen, sie wird dann ihn als Vermissten melden, einfach an, zwei Tage später. Und der Ernst Geiger der von uns allen sehr Geschätzte, kommt jetzt ja. endlich wieder mal vor. Der hat nämlich dann später in der Pressekonferenz dazu irgendwie Stellung bezogen und der hat gesagt, möglicherweise wäre der Plan sogar aufgegangen, ist gar nicht so deppert, wenn ja, wenn nicht einer der Müllsäcke, in die sie die Leiche eingewickelt haben, im also, Lift aufgerissen wäre. Ja, ah. Und deswegen gibt es ja die, die Blutspuren im Lift und diese Schleifspuren, diese blutigen mhm. überall im Haus, weil der, der. Müllsäcke ist gerissen. Jetzt können sie natürlich aber annehmen, aus der Nummer raus, also die Leiche wird dann trotzdem ins Auto geräumt und, und die beiden jungen Männer fahren mit dem Hans B. im Kofferraum davon. Und die Elisabeth, die bleibt zurück und will zunächst putzen und diese ganzen Spuren beseitigen, Er stellt sie aber relativ schnell fest, dass sie das nicht schafft, äh, vor mhm. allem weil jetzt ist es nicht mehr nur in ihrer Wohnung, jetzt ist es im ganzen Haus und da bleibt ihr eigentlich nicht viel anderes übrig, als die Polizei zu rufen, was sie dann ja um 1.30 Uhr mhm. getan hat, um ja, nein, da ihr Geschichte zu erzählen, genau. Und der Stefan und der Martin bringen in der Zwischenzeit die Leiche in ein kleines Waldstück im Burgenland, nahe der ungarischen Grenze. Da kommt nämlich einer von den beiden glavio ursprünglich her. Und dort vergraben sie sie notdürftig im Unterholz. Ähm, drei Tage später, als sie dann gefasst werden, müssen sie mit den Polizisten dorthin fahren, um, um die Leiche da irgendwie ihnen zu zeigen. Die finden sie dann auch relativ schnell. Die hat dann, glaube ich, schon recht grauslich ausgeschaut. Also gar nicht, gar nicht nur wegen diesen ganzen Stichverletzungen und so. Und sie war noch im Ganzen. Das haben wir ja öfter, dass man nicht äh, die Ganze irgendwie findet. Aber ja. der Madenbefall war wohl, weil das ist im August gewesen und warm. Ja, und die ja, liegt ja. da irgendwie im Unterholz. Das war wohl schon recht fortgeschritten. Und nachdem Sie jetzt also mit den Polizisten da hinfahren müssen, wo Sie die Leiche abgelegt haben, müssen Sie dann am 2. September auch nochmal ähm, in die Wohnung, nämlich der Stefan, der Martin und die Elisabeth, zum Lokalaugenschein. Und dort sollen sie den ganzen Tathergang mit Puppen und, und Gummiwaffen irgendwie nochmal rekonstruieren. Das ist dann eigentlich alles das erste Wiedersehen zwischen der Elisabeth und den beiden jungen Männern. Die sprechen aber kein Wort miteinander und sie vermeiden auch jeden Blickkontakt. Also auch diese enge Verbindung, die da anscheinend vorher bestanden hat zwischen dem Stefan und der Elisabeth, von der ist jetzt nichts mehr zu spüren irgendwie.
2: Wobei, sie haben wahrscheinlich ja nicht viel miteinander reden dürfen. Oder? Nee, reden Weil, dürfen sie, glaube ich, tatsächlich ja. auch nicht, aber sie haben sich ja nicht
1: einmal irgendwie angeschaut ja. oder so. Also, <lacht> stimmt, das dürfen sie, glaube ich, gar nicht. Und am 18. Jänner 2006, also sind da mal ein halbes Jahr später, da beginnt dann der Prozess am Wiener Straflandesgericht. Die Elisabeth B. sagt dabei immer wieder aus, dass sie es mit ihrem Mann immer ausgehalten hat, also, dass er so ein Tyrann war, dass das fürchterlich war, dass sie das einfach nicht mehr gepackt hat. Und den Satz vernichte die Spinne, den hat sie deswegen gewählt, weil er immer wieder Vorhaltungen und Vorwürfe gemacht hat und er hat Fehler von ihr gesammelt, um ihr die später vorzuwerfen, wie eben eine Spinne ihr Beute im Netz sammelt. Und deswegen ah. ist sie irgendwie auf den Satz vernichte die Spinne gekommen, den ich schon ziemlich grauslich finde. Mir mhm. ja.
0: kommt das bekannt vor, das soll ich schon durchlesen.
1: Ich meine, der Fall war ja damals wahrscheinlich, ich habe es gar nicht so mitgekriegt, aber der war damals wahrscheinlich ja ziemlich in den Medien mhm. und so. Ich habe davon noch nie gehört an nicht, bevor die Christina mir das erzählt. bin ihr sehr dankbar für diesen Tipp. Die beiden jungen Männer sagen aus, dass sie, dass sie der Elisabeth helfen wollten in erster Linie. Die haben Mitleid gehabt, die haben gesehen, wie der sich, der Hand sich den Kindern und der Frau gegenüber verhaltet und die wollten da einfach irgendwie einschreiten. Und außerdem sagen sie, dass sie halt vorher einfach schon so viele Drogen genommen haben an dem Tag und dass das ihr Hemmschwelle wahrscheinlich sehr gesenkt hat. Und dass sie dann immer so Herren ihrer Sinne gewesen wären, sozusagen. Und Anna von den Baden sagte, er hat sich gefühlt wie eine Marionette in einem Film. So ein bisschen. Oh. Der Martin S. sagt aus, dass seine Mutter auch von ihrem Mann geschlagen worden ist und, und betrogen worden ist und dass das ihm irgendwie bekannt vorgekommen ist, so eine familiäre Situation. Es war so, wie wenn ich die Macht gehabt hätte, dass er das nicht mehr macht, was mein Vater mit meiner Mutter gemacht hat. Ihm wäre es vorgekommen wie wenn das am Boden mein Vater wäre.
2: Boah, das ist krass. Das ist ziemlich krass, ja. Also das hat ihn voll
1: getriggert, diese Situation. Anscheinend, das... ja. Boah. Und äh, der Ernst Geiger in der Pressekonferenz von der ich schon erzählt habe, sagt dann, ah, für Außenstehende ist es kaum nachvollziehbar, wieso die diese Tat begangen haben. Die beiden wissen eigentlich selbst nicht, warum sie das für die Frau gemacht haben, sagt er. Mhm. Also so richtig klar, mhm. Ich ihnen das nicht. Und, ähm, aber von der Gerichtspsychologin Adelheid Kastner gibt es dazu irgendwie eine Theorie oder eine Erklärung, wie es dazu irgendwie gekommen sein kann überhaupt. Und sie sagt, das ist ähm, Gruppendynamik, die dem da zugrunde liegt. Ähm, nämlich, dass so eine erwachsene, sehr viel ältere Frau sie um Hilfe gebeten hat. Darum, dadurch haben sie sich erstmal geehrt und irgendwie mächtig und, und cool gefühlt, diese beiden äh, jungen Männer. Und dann sei es natürlich noch besonders wichtig, dass sie, dass sie Bade instrumentalisiert hat und nicht nur an. Mhm. sonst hätte Anna vielleicht nochmal einen Rückzieher gemacht oder, oder der andere hätte irgendwie eingegriffen und gesagt, mach das nicht, aber so weil sie da beide irgendwie drin waren, wollte keiner vor dem anderen irgendwie nachgeben, als Feigling dastehen, sein Gesicht verlieren, also es war ja. so ein Gruppenzwang sozusagen das ist, ich finde jetzt nicht, dass das so eine wahnsinnig befriedigende Erklärung ist, ein bisschen einleuchtend ist es schon, also da wird schon mhm. was dran sein, aber es ist trotzdem krass irgendwie dass, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist ähm, die Elisabeth B., wurde dann tatsächlich wegen Anstiftung zum Mord zu 20 Jahren Haft verurteilt und in Schwarzau untergebracht, im Frauengefängnis. Diese 20 Jahre sind jetzt noch nicht um. Ob es da irgendwie die Möglichkeit gab, dass sie schon ein bisschen früher rausgekommen ist und ob sie jetzt schon draußen ist, das habe ich leider nicht herausgefunden. Der Stefan P. und der Martin S. wurden nach Jugendstrafrecht verurteilt, weil sie eben gerade erst 18 geworden sind, und zu jeweils 15 Jahren Haft verurteilt und sind in die Haftanstalt Gerersdorf bei Wien gekommen. Ah, ja. Und dort jugendliche Straftäter. Genau. Und dort haben sie nicht nur Therapien gemacht, sondern eine Ausbildung. Und ähm, laut ihrem Anwalt sind sie dort irgendwie als Vorzeigehäftlinge in Erscheinung getreten, also gar nicht mehr unangenehm aufgefallen, haben dann auch außerhalb ja, so der stimmt. Gefängnismauern arbeiten dürfen. Ähm, die Baden hätten 2013 frühestens rauskommen können. Ich habe aber leider nicht rausgefunden.
0: Was eh früh ist, das wäre dann acht Jahre gewesen. Genau. Also nach ja. der Tat. ja. Okay.
1: Ähm, ich weiß aber nicht, ob sie ja. tatsächlich früher rausgekommen sind. Jetzt werden sie hm, wohl schon draußen sein, nehme wahrscheinlich ich Wahrscheinlich schon. Ja. Genau. Ähm, und was ja Anwalt auch sagt, und das finde ich auch spannend, ähm, der sagt nämlich, dass wenn die beiden nicht ins Gefängnis gekommen wären, dann hätten sie wahrscheinlich nie so eine gute Ausbildung bekommen, wie sie jetzt im Gefängnis absolviert haben. Und er glaubt, es wäre ziemlich wahrscheinlich nicht gut ausgegangen mit ihnen und den ganzen Drogen. Also sozusagen mhm. hat das für sie irgendwie was Gutes, im Sinne von resozialisiert werden, dass sie da weg von den Drogen waren und irgendwie eine bessere, bessere Ausbildungsmöglichkeit bekommen haben. Ja, das, das mhm. mag ja sein. Ich meine, genau. Also der Anwalt
2: hat ja Kontakt mit ihnen und genau. das ja wohl irgendwie beurteilen können. können ne?
1: Wahrscheinlich. Ich meine, es ist, vielleicht hätte es da einen besseren Weg gegeben, ja. <lacht> um das zu rein. Es gibt ein äh, Interview mit den beiden, ein Fernsehinterview. Mhm. Also eigentlich ist es eine Dokumentation über den ganzen Fall. Da sind sie noch in Haft natürlich und äh, kommen da aber selber anonymisiert und verpixelt und so mhm. zu Wort. Und ähm, da sagen sie aus, dass sie dass es ihnen wichtig ist, dass sie äh, eine Vorbildfunktion haben oder so eine, eine Mahnung für andere Jugendliche, nicht auf die schiefe Bahn äh, zu geraten und irgendwie in so eine Situation zu kommen, wo ein paar Minuten der ganzes Leben sozusagen und eine Entscheidung oder eine Tat äh, der ganzes Leben auf den Kopf stellen. Ähm, der Martin S. sagt sogar, er wird äh, dann, wenn er wenn er draußen ist, sehr gerne als Streetworker arbeiten, weil jetzt hat er halt mhm. viel Erfahrung mit Drogen, er hat Erfahrung mit Kriminalität und so und er wird das irgendwie gerne einfließen lassen in seine Arbeit. Ähm, Bade sagen außerdem, dass sie sehr oft an die Kinder denken von Hans und Elisabeth ja. B. Und sich fragen, wie es denen jetzt geht. Ähm, der Martin Eskler, wie ist das, der dann sagt, er hat mit seinem Anwalt schon gesprochen, er wird den Kindern gerne einen Brief schreiben und sich für alles entschuldigen. aber das dann gemacht hat, war sie nicht. Ähm, und dass sie sich ja die Frage gestellt haben, okay, die haben eine beschissene Kindheit gehabt, irgendwie die, diese Familie war irgendwie sehr dysfunktional und so, ob es ihnen ja. jetzt besser geht ohne den Vater. Aber sie haben halt Vater und Mutter verloren. Also ja. wahrscheinlich nicht... Die sind dann, glaube ich, auch bei der, bei der Großmutter, also bei der Mutter von Hans geblieben, in mm. weiterer Folge, die Kinder. Und beide, beide Täter distanzieren sich komplett von der Elisabeth B. jetzt mittlerweile. Ähm, die sagen halt, sie haben am Anfang gedacht, sie sei halt total verzweifelt gewesen irgendwie und das war alles ganz schlimm. Und sie hätte vielleicht selber einfach nicht besser gewusst, wie sie, wie sie tun soll, wie sie damit um, umgehen soll. Und das ist deswegen so eskaliert, Ähm mittlerweile sagen sie aber, dass sie einfach total manipulativ war und sie halt wirklich benutzt hat irgendwie. Mhm. Ähm, und verstärkt wird das noch durch die Tatsache und das ist hier natürlich auch bei der Verurteilung irgendwie sehr stark angelastet worden, dass sie das äh, in Kauf genommen hat, dass ihre Kinder die ganze Zeit während der Tat in der Wohnung waren. Mhm. Also, dass sie da nicht irgendwie einen Zeitpunkt oder irgendwas gewählt hat, wo die Kinder nicht da sind einfach, sondern ja. Ja, dass sie das wurscht war, mehr oder weniger, dass sie das bis zum gewissen Grad mitkriegen. Mhm. Genau. Und das war wieder mal eine Hometown-Story, <lacht> ganz aus der Nähe. Wow. Äh, zu den Quellen vielleicht noch kurz. Es gibt äh, einfach, es gibt ganz viel Zeitungsmaterial dazu. Es gibt irgendwie Artikel im Standard, in der Wiener Zeitung, auf Vienna.at, in News, im ORF. Übrigens die Martina Brewein, die wir eh schon öfter mhm. da, äh, die Journalistin, die über die wir eh schon öfter gesprochen haben, die hat auch mit den beiden Tätern dann irgendwie äh, gesprochen, wo sie im, mhm. im Gefängnis waren und kommt in dieser Dokumentation auch zu Wort und so. Genau, das war's. Spannend. Vernichte die Spinne.
2: Voll, voll arg.
1: Krasse Geschichte. Ja, Wahnsinn. Und so nah. Und so noch nicht so wahnsinnig lang her. Ja. Der Perl hat schon unfassbar entsetzt. Ja, ich
0: bin <lacht> ich mhm. mein, Einmal der Mann, der das Opfer ist. Die Frau, die sich nicht anders zu helfen wusste, was natürlich äh, Quatsch ist, weil es hätte andere Möglichkeiten Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall. gegeben. Die zwei Burschen ja. und natürlich die, die Hinterbliebenen.
1: Also ich finde das krass, wie viele Leben da irgendwie äh, mit armen mit Ding so mhm. zerstört wurden. Ich meine, das ist sie immer so, wenn, wenn mhm. irgendwer umgebracht wird, glaube ich, dass, dass das Leben von Angehörigen und Freunden und was sie sie total beeinflusst. Aber da ist es halt extrem, finde ich. Weil die drei Kinder, die zwei Täter, die Täterin, also die die Frau irgendwie, er selber, also das Opfer selber. Mhm. Und alle ihre Verwandten. Und, und alle ihre Verwandten, die Schwiegermutter, also die Mutter so vom, so. vom Opfer und so. Ganz schlimm.
2: Ja, ich, ich finde es total spannend, eben dieses Ding mit dem, mit dem Gruppenzwang, das du erwähnt hast. Mhm. Und dass da halt diese Konstellation von drei Menschen irgendwie zusammenkommen ist, die und am Ende steht dann am Mord. Und also wie diese Dynamik entsteht. Ja, das ist Wahnsinn. Weil da muss, muss was ganz Spezielles dahinter sein, dass mhm. es so weit kommt. Eben eh wie die, die Adelheid Kastner gesagt hat dass niemand von drei Personen sagt so, hey, uh, sollten wir vielleicht lieber nicht, nicht was anderes tun stattdessen mhm. und ja. nicht ihn umbringen. Sollten wir jetzt nicht an dem Punkt vielleicht aufhören.
1: Und was sie auch total spannend also das auf jeden Fall, und was sie auch noch total spannend finde, ist halt dieser Moment, wo diese SMS ankommt und sie stehen schon vor der Tür mhm. und er denkt sich, er geht jetzt wieder harm weil er will das eigentlich ja. Ja. gar nicht. Ja. Ähm, wo ich mir halt auch frage, okay, wenn, wenn sie nicht eingeladen gewesen wären oder das wäre ein bisschen später gekommen oder ein bisschen nee, später macht keinen Sinn. Ein bisschen früher wäre diese SMS irgendwie gekommen und sie sitzen noch da haben. Wären sie dann vielleicht gar nicht hingefahren, wäre hm, das alles gar nie passiert. Minuten, vielleicht. Ja, vielleicht fünf Minuten. Weil vielleicht auch nur fünf Sekunden. Weil so wie der, der Stefan das selber äh, irgendwie erzählt, schaut er aufs Handy und überlegt wirklich, das ist ja so eine Bruchteil von Sekundenentscheidung. Wahrscheinlich drehe ich mir jetzt um und gehe einfach wieder haben und in dem Moment geht die Tür auf. Und der Hans sagt, kommt so einer und dann hat er sich jetzt auch nicht einfach umdrehen können wahrscheinlich in dem Moment und, mhm. und wortlos verschwinden irgendwie.
2: Ja, und ich meine auch, dass, dass zwei junge Leute sich dann praktisch auf, auf sowas einlassen. Mhm. Weil das ist ja okay, sie sind manipuliert worden von, von der Elisabeth, aber am Ende des Tages haben sie entschieden, was sie tun werden. Ja, klar. Also, ach,
1: das sagen sie zart. übrigens auch. Also das ist in der Dokumentation mhm. recht bemerkenswert irgendwie, dass die ähm, zwar schon sagen, okay, wir haben einen Haufen Drogen genommen und die Hemmschwelle war geringer und, mhm. und ja, sie hat uns manipuliert, aber man hat nicht das Gefühl, dass sie sich darauf rausreden ja. und irgendwie so die Schuld von sich weisen. Ich glaube, einer von denen sagt sogar, die Entscheidung haben wir letztendlich trotzdem nie getroffen. Mhm. Irgendwie. Ja, das ist toll. Also das, ja. das finde ich gut, dass sie dass sie wirklich Reue zeigen und dass sie sich ja im Gefängnis
2: anscheinend total gut entwickelt haben und mhm. Jetzt dann ja. irgendwie bessere Chancen haben im Leben und dass der eine Streetworker werden will und so. Das, mhm. das sind auf jeden Fall positive Dinge, die da rauskommen, aber der Preis war hoch. Auf jeden Fall. Ja,
0: um, Also ich sag's, ich sag's gleich, ich mag den Film nicht sehen. Ja. Die Doku, aber.
2: Mhm. Nein, nicht den Film.
0: Nein, das nein. soll.
2: Nein, nein, nein. Das, das ist
1: zu, zu heftig, zu, zu nah. Das auch, ja. ja, das muss ja auch voll die Orge im ähm, Studie eigentlich sein. So ein Film müsste ja nachzeigen, wie diese Dynamik mm. entsteht und wie die funktionieren mm. und so. Ah, und. Oh, na. No. No, das, no.
2: das kann sich wahrscheinlich niemand anschauen.
1: Aber die Doku, also die Doku ist jetzt wahrscheinlich journalistisch qualitativ, nicht unbedingt die allerbeste, aber sie ist recht informativ und das ist ganz mm. cool, wer da irgendwie doch alles zu Wort kommt. Mm. Nämlich auch Polizisten, die da mit ermittelt haben und, und eben die Gerichtspsychologin und die beiden Täter. Und die Schwiegermutter. Auf jeden Fall. Jo.
0: Jo. Danke, Rita.
1: Mhm. Danke.
2: Gern. Jetzt werde ich nie wieder mit denselben Augen durch diese Straße fahren. Mhm. Diese Gasse. Die starre Gasse.
1: Jo. Ja, gut. Jo.
0: Ich ja, ähm, kann dem nee, nichts mehr hinzufügen.
1: Nicht so, 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 so nee, fliegen, ne? Das lasst so dann gut. irgendwie so sprachlos zurück. Falls ihr da draußen noch was hinzufügen möchtet, dazu oder zu irgendwas anderem, was ihr uns mitteilen möchtet, wir haben Kanäle.
2: Kanäle. Kanäle. Kommunikationskanäle. Hm. Ja. Mhm. Zum Beispiel Instagram, das sind wir Podcast Posse Vienna. Oder Twitter und Facebook, das sind wir der Podcast Possi. Und eine Website, das sind wir, podcastpossi.at und das okay. Coolste von allen ist das Possiphone, da können Sie uns schreiben und Sprachnachrichten schicken und Bilder und Videos und SMS. Mhm. Und zwar unter der Nummer
0: 0043 für Österreich, hat dann die 677 634 66263, schickt es uns und wir antworten. Yep. Beleidigt uns nicht und wir beleidigen euch nicht.
1: Das ist ein fairer Deal. <lacht> es hat uns <lacht> noch niemand beleidigt.
0: Na, noch nie. Ihr seid super. Ja. Bussi. sie
1: okay. Bussi. Bussi. <lacht> ja dann, ja dann.
0: Jo. Bis nächste Woche.
1: Mhm.
0: mhm. Habt's Habt euch lieb, lieb und, und habt's uns, uns gern. gern. baba. baba.